0: Estar con ustedes, ustedes son mi familia Y de verdad que usted mucha alguna ocasión cuando, cuando le dicen que el día de mañana le van a dar un regalo O, o, que, o que le van a dar una sorpresa o algo ¿A poco no se va a dormir más temprano para ver si amanece más temprano? ¿Verdad? Así me pasa a mí cuando va a ser domingo, cuando va a ser día de reunión y de fiesta. No hay nada que me guste y me apasione más que mi trabajo. Mi trabajo es llevarlo a usted a una relación íntima, personal con Dios. Y lo importante de todo esto es que donde Dios va, va su gloria también. O sea, Dios no deja su gloria. Donde Él va, va su gloria. Y el Señor Jesucristo dijo, nos dijo, la gloria que tú me has dado, Señor, yo se las he dado. Entonces, mi trabajo consiste en enseñarte, ilustrarte cómo es que la gloria de Dios puede andar contigo. Ahorita, ahorita se van los niños. ¿Cómo puede andar contigo? La gloria de Dios, ¿qué produce la gloria de Dios? La gloria de Dios produce agua en el desierto, flores en lo seco, produce vida donde no la hay. Esa es la gloria de Dios, ese es el fuego y el poder de Dios. Y si la gloria de Dios nos ha sido dada, entonces quiere decir que donde quiera que nosotros vayamos, producimos vida producimos gozo, producimos una buena eh, eh, producción en el trabajo, en el negocio, en la casa. Si no estás produciendo eso, entonces hay que analizar nuestro corazón para ver si la gloria de Dios anda con nosotros. Entonces, mi trabajo es un trabajo deleitoso, maravillosamente eh, satisfactorio porque me gusta que la gloria de Dios que está disponible para todos y cada uno de nosotros ustedes la puedan vivir como dicen aquí esa casa no la vivo así dicen verdad pero cuando viven en esa casa la estoy viviendo estoy viviendo la casa entonces Dios quiere que vivas gloria. Muy bien, entramos a la palabra. ¿Cuál es el tema? Una mente ganadora. Desde que empezamos este eh, temporada, esta temporada, llevamos en el capítulo 3 ¿verdad? de esta temporada, sobre la mente ganadora una de las cosas que Dios habla más y más en la palabra es sobre la mente y, y fíjense, fíjense que como el mundo los brujos y, y, y todo aquel mundo de gente lo ha entendido bien de parte de Dios la gran capacidad de de la mente, o más bien, no la gran capacidad, sino la importancia que tiene la mente en el ser humano. Y, y hay infinidad de coaches ¿no? en el mundo que andan diciendo, sonríe y la fuerza estará contigo, y, y mira que no sé cuánto, y échale ganas, y que, o sea, cambia tu mente, y tiene una mente campeona, y bla, 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 pero pero ellos no dan los elementos y los pasos para poder tener una mente ganadora, campeona. Porque hay mucha gente que tiene una mentalidad, vamos así ponerlo, una mentalidad de ganar, pero no tienen una mente campeona, ganadora, de acuerdo a como Dios dice porque fue Dios, y es Dios el que le dio la importancia a la mente. Dios es el creador de todas las cosas. Dios nos creó a nosotros, puso espíritu, puso alma y nos dio un cuerpo. Y en esa alma Dios puso una capacidad mental. Y Dios le dice a sus hijos, si tú puedes entender la importancia que tiene. La mente que he puesto en ti, tú puedes ser más que vencedor. La mente es, vamos a imaginarnos la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuántos conocen la ciudad? Bueno, los que no han ido en mapa. ¿verdad? Y ahí está. ¿Cuántas, ¿Cuántas líneas del metro tiene? Como Veinte. Pero siempre hay una línea más importante, o sea, un transborde, ¿cómo se le llama? Una estación donde convergen muchas líneas y todo esto, y de allí puedes irte a muchos lugares. Bueno, la mente tiene esa importancia, porque a partir de lo que tú piensas puedes partir, a partir de puedes partir, Mira. Aparte, como dije, ya hasta se me olvidó. Entonces, lo importante es que quiero ilustrar la importancia de la mente. Esta familia con propósito no es una congregación tradicional, es un centro de capacitación cristiana. Porque, ¿de qué sirve? Que seamos religiosos. Amén. Seguro que sí. ¿De qué sirve que seamos religiosos y que siempre traigamos en la boca el amén, el gloria a Dios, el Cristo vive, el, todo ese tipo de cosas que, que está bien porque son, forman parte de un vernacular cristiano? Pero ¿de qué sirve? Si nuestra vida realmente está destruida, está destrozada, ¿de qué sirve que nosotros proclamemos un rey, un Dios glorioso, exuberante, extravagante, todopoderoso, si nosotros andamos arrastrando la cobija? Usted puede decir, pues mire, yo me conformo con ser salvo, yo sé que en mi corazón está Cristo Jesús y, 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 y gloria a Dios por eso. ¿no? Bendito Dios. Pero si, si esa fuese la, la meta de Dios, estoy seguro que en el momento en que usted recibe la verdad de quién es Cristo y sus ojos espirituales son abiertos para la verdad eterna, yo estoy seguro que en ese momento Dios te lleva. Porque ese sería el propósito único de Dios. Pero Dios te deja en la tierra. ¿Para qué te deja en la tierra? La orden de Dios es clara. Para que seas luz y sal de la tierra. Para que tú, a través de una vida victoriosa, le puedas demostrar al mundo que tu cristianismo no es misticismo solamente y religión, porque aquí no es religión. Religión es amarrar dos veces, es lo que quiere decir religar, es lo que quiere decir religión. Aquí no estamos amarrados dos veces. Aquí lo que queremos es una libertad para poder transitar en un mundo de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. Que no sea una falacia eso que vemos ahí en la Biblia, sino que sea una realidad. Por eso me apasiona tanto lo que hago. Y cuando yo veo que tu vida es transformada, que tu familia es transformada, que tu economía es transformada, digo yo, gloria a Dios, Señor, valió la pena. Pero todo depende de qué mentalidad tengas, porque puede ser que tú tengas un corazón nuevo, pero una mentalidad vieja. A ver. Puede ser que tengas un corazón nuevo. Y puedas decir, wow, gracias Señor, porque vino Cristo Jesús, eh, eh, he visto la luz de la vida y de la salvación, y yo sé Señor que un día cuando tú vengas o me llames a tu presencia, yo voy contigo porque tengo la seguridad de eso. Qué bueno, ¿cuántos tienen esa seguridad? Muy bien, gloria a Dios, qué bueno por eso. Pero ¿sabes qué Señor? Mientras estoy aquí, la verdad es que ya me anda correteando el rentero y... y y, y ya me duele una cosa, y ya me duele otra. Y, 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 y ya ando que, que... O sea, que ya mejor llévame, Señor, a los 35 años. Hay <risa> mucha gente que a los 35, 20... No, es más, exageré. Hay jovencitos de 13, 14 años que quieren irse ya y que se han suicidado. Entonces, la vida cristiana es una vida... Sí, de una verdad, de nuestros ojos abiertos hacia Dios, pero de una realidad de victoria en la tierra. Y si no tenemos esa realidad en nuestra forma de pensar, tenemos que renovar el entendimiento. ¿Se acuerdan que les hablé de la carcacha? La primera sesión que les di, les hablé de una carcacha. Que mucha gente vive como una carcacha. Y de repente dice el de la carcacha, le voy a comprar llantas nuevas a mi carcacha. Y hace un esfuerzo y le compra llantas nuevas a su carcacha, pero sigue siendo Sigue siendo carcacha. Diga, yo no soy carcacha. Yo no soy abusador. No, no, esa es otra. Entonces muchas veces estamos tratando de remendar la vida poniéndole llantas nuevas a la carcacha en vez o oh, de ser un carro. Así es de que en esta mañana levanta tus dos manos a Dios y dile Señor te entrego mi carcacha. No voltea a ver a nadie por favor. No a ver a nadie. Eh, eh. Te entrego mi carcacha, Señor. Y hazme nuevecitos, Señor. No, no dije que se dieran de besos. Allá se está besando Chere y, y el ojo está Hazme nuevecitos. Nuevecitos, Señor. Muy bien. Nuevecitos. Entonces yo, el punto número uno que les di para tener una mente nueva, una mente renovada, una mente campeona, era que fueses una persona con definición, ¿verdad? Porque hay muchos que viven indefinidos. No están definidos como padres, no están definidos como esposos, no están definidos como esposas, no están definidos como hijos, no están definidos como cristianos, no están definidos en el trabajo, no están definidos en la iglesia. Llegan a la hora que quieren. Déjame predicar para arriba para no a ver, No están definidos. Cuando tú tienes una mentalidad indefinida, tienes problemas. No puedes tener una mentalidad ganadora cuando no estás definido en lo que eres. Y hay quienes no están definidos incluso ni con su sexo. Se miran al espejo y dicen, ¡ay, estoy atrapado en el cuerpo de un hombre! ¿Qué es eso? O sea, no están definidos... O sea, diga conmigo, o sea, hay definición, si no hay una mentalidad con definición. Dime tú, ¿cuándo vas a ser campeón? ¿Sabes qué continúa a una persona con indefinición? La procrastinación que es una enfermedad de la próstata Ah, no 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 es eso verdad la procrastinación es dejar las cosas para después y ahí vamos dejando cosas un amontonadero de cosas en la vida y de repente haz de cuenta que nuestra vida es como el closet donde el, el, el salón usted usted ha visto el closet de los hijos Abre la puerta y ¡ay! Se salen los tenis, los calcetines y toda una bola de cosas, ¿no? No vinieron los que tienen así el closet, Pero de repente, por falta de definición, tenemos una vida como el closet. Le abrimos y se caen todas las cosas. ¿Por qué? Porque está todo mal puesto. Todo mal, pues, mire, manténgase derechito, no voltee a ver a nadie así derechito, que, que, que el mensaje es para usted. Porque muchas veces decimos, ¿cómo no vino el compadre? Este mensaje era para él. El compadre lo envió a usted como representante. El punto número dos que nosotros vimos con respecto a este es usted debe de tener una mentalidad con dirección, porque hay muchos que tienen muchos talentos, muchas cosas, pero no saben para dónde van. Y el que no sabe para dónde va, a lo mejor ya llegó y ni cuenta se ha dado. ¿Ah? Entonces, si tienes una visión, entonces sabes, porque sabes el rumbo. Les hablé de los barcos y de los aviones. En la computadora tienen grabado el destino. Y ellos saben por dónde van. Y aunque haya tormentas enfrente, ellos saben por dónde van. O le dan la vuelta a la tormenta o se detienen, esperan. Porque la tormenta es más grande que ellos. Y esperan que la tormenta se disipe, pero ¿cambian de rumbo? ¡No! ¿Por qué no cambian de rumbo? Porque saben cuál es la dirección, saben hacia dónde van, saben perfectamente que detrás de esas montañas, detrás de ese mar, detrás de esas nubes, detrás de esa situación difícil, detrás de cualquier circunstancia difícil, allá está el destino de la visión, del propósito. No cambian, porque saben perfectamente hacia dónde van. ¿Cómo podemos tener una mentalidad ganadora si no sabemos para dónde vamos? No sabemos para dónde van nuestros hijos, no sabemos para dónde va eh, la esposa, no sabemos para dónde va el esposo, no sabemos qué hacen los hijos con sus aparatitos. Mire, de vez en cuando usted, así, caigales de sorpresa a los hijos, diga, préstame tu teléfono y empiece a buscar usted estoy seguro que usted va a encontrar cosas Usted va a encontrar mijita cómo es posible que te... no mami me lo mandaron de la escuela pero es que... y luego le ves ahí ta, ta, ta. Ah, ya tiene un historial tremendo no es cierto tienes una adicción usted sabe dónde andan sus hijos Ya se me pusieron tensos, se les pararon las orejas. Dicen los chavos, iba bien la, la prédica, pero ya se metió en problemas. Entonces, si usted no tiene dirección, sus hijos no tendrán dirección. Si usted no tiene dirección, su esposa no tendrá dirección muchas veces pensamos esperamos los varones que las esposas tengan dirección para entonces nosotros échame la mano mujer no el varón es usted duro con ellas sí, para que usted se dé cuenta de la importancia de una mentalidad con dirección que hay muchos diga conmigo Muchos, muchos varones que dependen de sus esposas. Si la esposa no viene a la iglesia, ellos aquí están puntuales. No vienen, simplemente no vienen. ¿Qué les falta? Les falta dirección. O lo tienen que levantar a chanclazos. ¡Dale, viejo! ¡Ándale, viejo! ¡Vamos! Mm. Ni se peinan. No voltea a ver a nadie, ¿no? A... ¿Eh? Entonces, una mentalidad con dirección es una mentalidad, diga conmigo, poderosísima porque una vez que tú estás en medio de la travesía y cuando has avanzado más del 50% de tu camino en la vida, es mucho más trabajo regresarte que seguir adelante. No, ¿no ha escuchado usted esa, esa palabra que dice la gente? Uy, a estas alturas... A estas alturas del partido, pero no hace nada, se quedan a media cancha. ¿Y sabe usted qué es lo que sucede cuando alguien se queda a media cancha? ¿Qué estorba. ¿Cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. No, no es cierto. No, no es cierto, aquí está una suegra preciosa. General. Ah, portugués. Ah, sí, sorga, ¿o cómo? Sogra, sí, es una sogra. No es cierta, no es cierta, son blancas palomitas. Y el punto número tres que quiero dar hoy, para que usted tenga una mentalidad campeona, no le eche la culpa a nadie. Ah, oh, es que, mi suegra, es que. ¿Sabes que muchos hoy en la vida, muchos, otra vez diga conmigo, muchos, le echan la culpa al presidente? Mira cómo nos tiene el presidente, mira nada más, nomás está pensando en, en, en ¿de dónde es De Tabasco, nomás está pensando en Tabasco y que nosotros qué, qué pasa. O sea, el que no tiene dirección... Le echa la culpa a todo el mundo. Y si le echa la culpa al presidente, pues le echa la culpa al que se le atraviese, a quien sea, todos tienen la culpa, menos yo. Yo soy inocente. A ver, diga conmigo, yo soy inocente. A veces. ¿Eh? O casi nunca. Punto número tres de una mentalidad ganadora para que usted no le eche la culpa a nadie y para que usted siempre vaya al frente es esta una mentalidad con fe. Y usted puede decir oh, ya hemos escuchado mucho acerca de la fe qué nuevo nos puede decir acerca de la fe hemos escuchado de la fe entonces Creer en lo que haces, eso es fe. Y cuando crees en lo que haces, escúchame, yo quiero que te vaya bien. Yo quiero aquí el estacionamiento ver lleno de Ferraris, de, de Maseratis, de, de Lamborghinis, ¿qué más? ¿Cómo verían al hermano en un Lamborghini llegando aquí? Bugatti. Ahora, usted puede preguntarse si decir: ah, ¿todos ustedes son una iglesia elite de esos de que, que, no, somos una iglesia que somos el cuerpo de Cristo y que somos luz y sal de esta tierra. ¿Mm? Y que tenemos derecho a grandes bendiciones de Dios porque Dios nos dice que tenemos que renovar el entendimiento. Para que podamos comprobar y conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice Dios. Entonces, cuando usted tiene una mentalidad de fe, ¿qué cree que es la fe? Cuando usted tiene una, una mentalidad de fe en algo que usted está creyendo, le invierte la vida. ¿Qué dije? Mire. Lo único que palpita, siente, respira, se emociona, imagina, se enamora, se apasiona, tiene inteligencia, tiene creatividad, tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo, se llama vida. Otra vez, lo único que palpita, siente, respira, se emociona, imagina, se enamora, se apasiona, tiene inteligencia, creatividad y muchas cosas más, tiene espíritu, alma y cuerpo, se llama vida. Y lo que menos cuidamos es la vida. En lo que menos le damos importancia es a la vida. ¿Cómo te va? Me tocó vivir con esta. Y ella dice, pues a mí me tocó con este. Y, 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 pero a ti, ¿cómo te va? ¡Ah! Dos, tres, tres, dos, más dos, más dos, uno, que tres, dos, que dos, tres. Porque lo que menos importancia tiene para nosotros es precisamente la vida. Entonces, la fe. Usted quiere ser una persona de fe. Para creer en algo que usted tiene como visión y sueño, si usted quiere tener una mentalidad de fe, lo que produce la fe es el oír la palabra, sí, pero lo que produce la fe es que usted invierta la vida en lo que usted cree. No ha entrado esta, no ha entrado este punto. Y muchas veces pensamos que tener una mentalidad campeona es ir a, a, a muchos eh, congresos y que nos hablen, que uh, 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 y nos emocionamos. Sí, una mentalidad no es de fe, una mentalidad campeona y va, 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 va. Pero no entendemos que todo eso que el mundo eh, enseña es del mundo y tiene propósitos del mundo. Pero el centro de capacitación de lo que palpita, siente, respira, se emociona, imaginas, se enamora, apasiona, tiene inteligencia, creatividad, tiene espíritu, alma y fe, es en la Iglesia, es en la Palabra de Dios, para que entonces tú tengas una mentalidad campeona, tienes que ponerle la vida en lo que crees. Y como la gente no conoce la vida no sabe qué poner. Tú le, le preguntas a la gente, oye, ¿qué es la vida? ¿La vida? Mm. ¿Respirar, no? No, 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 pero ¿qué es la vida? La gente no sabe qué es la vida. Pregúntale al que está a un lado. Oye, ¿qué es la vida? Ahí te hablan mi vida. Si no sabes qué es la vida, entonces no sabes qué invertir en lo que crees. Aquí, no se preocupe por el DNA. No se preocupe. Si tú no sabes lo que es la vida, no sabes qué invertir en lo que crees. Yo, 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 yo veo cómo hay, hay mucha gente que arriesga tanto sus vidas en cosas. Por nada. Por nada. No, voy a aguantar cinco centímetros, digo cinco minutos sin respirar en el fondo del mar y que para romper el récord de no sé qué, me voy a aventar en un paracaídas que no sé qué y ahora voy de un edificio y ahora voy a caminar de noche a las 3 de la madrugada sobre tepito para que vean que no me pasa nada. O sea, la gente arriesga la vida porque no sabe ni entiende ni conoce el valor de la vida. <risa> si no sabe, si no entiende y si no conoce el valor de la vida, no sabe qué invertir en lo que cree. Hello. Somebody speak Spanish. Yeah, I do. Por eso, por eso es que me, me, me gusta mucho mi trabajo porque me gusta llevar a la gente a un estado de victoria. Pero no de acuerdo al mundo, porque eso va a pasar. Miren, hace unos días, enamoradamente le llevé unas flores a mi esposa. Ay, si yo les platicara. No, hombre, fue el día de la que llegaron de Ticimí, ¿no? Y que les trajimos flores a las ramas. Le llevé unas flores a mi esposa. Mi esposa, llegando allá, se las puse en un frasco con agua y, y florecieron bien bonitas por dos días. Dos o tres días, nada más. Y luego dije yo, voy a hacer un experimento. Voy a enterrar estas flores y les voy a echar agua para ver si, si pegan, ¿no? A ver si flores. Y fui y las enterré y les eché agua y les iba y les echaba, les echaba agua todos los días. Pero no, las flores se pudrieron. No. Diga conmigo, no pegó. No pegó. ¿A qué voy con esto? Que hay muchos y muchas que quieren vivir una vida floreciente sin estar pegado a la raíz que es Dios. Y pueden florecer bonito dos días, tres días. Al cuarto día ya se les ve lo marchito. Volte a ver al que tienes a la izquierda, a la derecha. No, mejor no volte. <risa> Dice, no, dice, a mi marido lo que le crece es la panza. <risa> Dos días, tres días, cuatro días de gran gloria, gran gloria. Pero a partir de eso empiezan a morir, a morir y a morir. Y hay quienes están muriendo. Y les decimos, es que la vida es Cristo, eh, eh, pégate a Cristo, únete a Cristo, sé eh, eh, injertado en la rama de la vid, que es Cristo. Y ellos dicen, no, yo soy yo, yo puedo, no no, no me vengas con cosas, mira, yo respeto tu religión, tu fanatismo, pues, eh, ok, y se empieza a marchitar como esa flor. Y llega un momento en que les echas, les echas agua y les echas agua y les echas agua y les echas agua y el pastor no deja de echarle agua y de echarle agua, pero la flor se sigue marchitando hasta que se muere. Y dice uno, ¿qué más puedo hacer? ¿Sabes por qué se murió la flor? Porque no estaba unida. Una flor que está unida al rosal se cae y sale otra. Se cae y sale otra. y Sale más y sale más y sale más y más y más y más. Y no tiene llenadera. Una vida en Cristo Jesús es una vida que florece. Y si se acaba una temporada, sigue una más bonita. Y si se acaba esa, sigue otra. Y si se acaba esa, salen cinco flores más. Esa es la vida gloriosa en Cristo Jesús. Pero sepárate de ella y estás seco. Entonces, si tú quieres tener una mente campeona, tienes que invertir la vida en lo que crees, porque al invertir la vida en lo que crees, generas una mente llena de fe. No hay nada que mueva la mano de un Dios maravilloso que cuando alguien invierte su vida en sus promesas gloriosas. Señor, Tú dices en Tu Palabra, y me diste esta promesa, Señor, de que eh, riquezas, honra y vida son la remuneración de los que qué, del temor de Jehová. Esa es una promesa. Riquezas, honra y vida son la remuneración de los que honran a Dios y del temor de Jehová. Le voy a meter la vida a esta promesa. Pero si no sabes qué es la vida, nos quedamos en blanco. ¿Qué es la vida? A ver, contéstenme. ¿Qué es la vida? Es la creación de Dios, ¿qué más? ¡Eres tú! La vida está en ti, es tu mover, es tu actuar, es tu pensar, es tu amar, es tu... ¡Eres tú! Es tu acción. Eres tú el que respira, eres tú el que siente, eres tú el que va, eres tú el que vienes, eres tú el que decides, eres tú el que se emociona, eres tú el que se apasiona. La vida eres tú y le tienes que invertir tu vida a lo que crees. Y tendrás una mente, una mentalidad llena de fe. Si ya tienes, ¿cuál fue el punto número uno? Si ya tienes definición, si ya tienes dirección y ahora has invertido la vida en lo que crees, vas a tener fe. Y se requiere, volteame a ver por favor, se requiere que hagas palpitar tu corazón, que vuelvas a sentir la vida. Que vuelvas a sentir el reto. Que vuelvas a sentir el coraje. Que vuelvas a sentir la determinación, la dirección, la definición. Es necesario que vuelvas a vivir. Porque lo que hace el enemigo es robarte todo eso. No, pero es que mis enemigos son reales. Claro que son reales. ¿Pero es que lo que estoy viviendo es real? Claro que es real. Pero Dios dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí, diga conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo la vida? Esa sería la siguiente pregunta. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te emociona? ¿O qué te entristece? ¿O qué te mete en crisis? ¿Qué te mete en depresión? ¿Qué te mete en pobreza? ¿Qué te mete en todo eso? ¿En qué estás invirtiendo la vida? Que te está provocando una fe al revés. Y cuando alguien tiene fe, al revés, está saboteando la vida. Entonces hacemos una, una introspección y hacemos una regresión este, mental. Y decimos, no, pues mira, me aviento Netflix. Este, 20 series al mes. Este, les, todo lo que veo en la tele... Puras tragedias, puros secuestros, puras esto, puras lo otro. Me aviento eh, por semana 20 horas de política y de lo que sucede. O sea, ¿en qué estás invirtiendo tu pasión, tu fuerza? ¿En qué estás invirtiendo tus emociones? ¿En qué estás invirtiendo todo eso? ¡En nada! Podríamos estarnos gastando la vida en nada. Y quejarnos toda la vida de lo que sucede a nuestro alrededor. Dios dice en su palabra que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Y la pregunta sería, si ya no tienes fuerza ninguna, es en qué te gastaste las fuerzas. Hello. ¿En qué te gastaste las fuerzas? ¡Dios, dame fuerza! Y el Señor dice, sí, pero dame cuentas de las fuerzas que ya te di. ¿En qué te las gastaste? Yo estoy dispuesto a darte más fuerza. Pero dame cuentas de en qué te gastaste las fuerzas que te di. No, Señor, no te metas conmigo. La verdad es que, pues sí, he tenido errores como todo mundo los tiene pero no te metas con mis macetas. Ah, bueno, pues entonces síguete. Porque fuerzas no tienes, te las gastaste todas. Ahora sí, con todo derecho, te voy a dar el permiso de que voltees a ver a la persona que está buena y que le digas en qué te estás gastando tus fuerzas. Y luego decimos, oh, ponga sus manos aquí con los dedos aquí, diga. No son orejas de burro, ¿eh? no son, no son, no son. Oh, ¿quién podrá defenderme? Andamos buscando en el mundo que nos socorran, que nos rescaten en vez de venir y decirle, Señor, Señor, mira, sí, realmente las fuerzas que me diste, Señor, fui un irresponsable y las gasté en esto, en esto y en esto, Señor, pero, pero yo, Señor, te pido perdón y, y, Señor, yo quiero que Tú limpies mi corazón y me arrepiento de ese camino y de haber sido, ¿por qué no soberbio, Señor, en desperdiciar las fuerzas que me diste, Señor? Pero ahora entiendo, ahora comprendo, Señor, que que fui negligente en todo eso y me humillo delante de ti. Entonces el Señor te da nuevas fuerzas. Den un aplauso al Señor. No he visto a nadie, pero absolutamente a nadie que sea triunfador, que no le haya puesto la vida en lo que cree. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? ¿Le has puesto la vida? ¿Me puedes repetir la pregunta, pastor? Porque a fin de cuentas, nuestro Señor Jesús es con quien habitaremos eternamente. Sí, ponemos la vida. Volte a ver, no se haga... Como que la Virgen le habla. Ah, por eso no me gusta ir a, a... casa... del Rey, porque... ese señor luego habla así, muy así, como que muy así, como que muy así. Yo vengo a que me den palmaditas y que me digan, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. No he visto a nadie que sea triunfador, que no le haya puesto la vida con todos sus componentes a ese objetivo, a esa visión, a ese sueño, a ese invento, a ese llamado, a ese cristianismo, a ese propósito. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo se construye la, la fe? ¿Cómo se produce la fe? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? El oír la palabra de Dios, eso es literal. Pero ¿sabes cómo produces una fe activa, productiva, actual? Unos dicen, no, pues trabajando de sol a sol. No. ¿Cómo produces una mentalidad con fe? Poniendo la vida. Ah, pero poner la vida es trabajar de sol a sol. No. No, yo conozco muchos que trabajan de sol a sol y son más amargados que el chamoy. Porque no pusieron la vida, pusieron un afán, que es muy diferente a poner la vida. Ya no quiero ser sas porque luego quiero hacer sas como, como, el, como el suadero. Pero es que yo, yo, no yo, Él quiere que a ti te vaya bien. De verdad, Él quiere que a ti te vaya bien. Y Él está esperando que pongas la vida en sus promesas para bendecirte. Mateo 17, 20 y terminamos. Dice así, Jesús les dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, Diréis a este monte pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Ahora yo lo voy a poner ese verso parafraseado por mí, por ninguna otra versión, sino por mí. Dice, el Señor dijo, por vuestra poca inversión si le pusieres la vida a cualquier cosa, aunque tu fe la veas como un grano de mostaza, entonces activarás el mundo sobrenatural y podrás decirle a esta montaña, quítate de enfrente de mí y esta se quitará. Siempre que la Biblia habla, menciona montes, montañas, se está refiriendo a gobiernos, autoridades, potestades y gobernadores. Porque dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Fíjense, otra vez, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y luego dice huestes espirituales ¿de qué? de maldad ¿dónde? en las regiones celestes para que veas la calidad de tus enemigos y esos enemigos solamente se vencen con fe miren aquí nos estamos dando cuenta del poder Tan grande que tiene la inversión de la vida. O sea, la fe. Mira cuántas cosas derrota la fe. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Todo eso lo vence tu fe. Mi fe. Pero necesitamos invertirle la vida. Necesitamos, ¿qué cosa? Invertirle la vida. Necesitamos, ¿qué cosa? Invertirle la vida. ¿Qué cosa? Invertirle la vida. Si tú lloras y dices, no, mis hijos no se convierten a Cristo, fíjate que necesitas entender que te ha faltado invertirle la vida en lo que crees. porque aquí todo se acaba diga conmigo aquí todo se acaba voltea que está a un lado y dice, un día te vas a acabar y voltea así, ¿no? y dice uy ya te acabaste como eso fue lo que dijo él como el de ¿cómo amaneciste vieja? y luego ya después ¿cómo amaneciste vieja? y después ¿cómo amaneciste vieja? ¿cuánto poder hay allí pero necesitamos ver en qué nos hemos gastado las fuerzas que anteriormente Dios nos dio ¿En qué te gastaste tu juventud? ¿En qué te gastaste tu economía? ¿En qué te gastaste tu matrimonio? ¿En qué te gastaste tus hijos? ¿En qué te gastaste? ¿En qué, en qué? A ti te hablo, no te hagas. Creo que ahora sí me van a dar tomatazas al salir. Una mente que está acostumbrada a poner la vida en lo que pretende, se hace ganadora, emprendedora, se hace versátil. Hace tiempo yo me acuerdo, estoy terminando eh, para que se sientan a gusto. <risa> Hace tiempo daba el ejemplo de un tiburón en su ambiente. Le dije al pastor, póngame un tiburón ahí en el mar. En su ambiente. Un tiburón en su ambiente. Te voy a decir cuál es la primera impresión que da un tiburón en su ambiente terror. Es temible. Y no cualquier pez le hace frente. Mira, así eres cuando le has puesto la vida a algo. Eres temible. Eres temible. Cuando Samuel fue a buscar a, a ungir a David, llegó a la tribu donde estaba y lo vieron de lejos y le dijeron, es pacífica tu venida al profeta Samuel. ¿Por qué le dijeron eso? ¿Por qué era qué? Era temible. Y en la boca... De ese profeta estuvo el destino de ese pueblo, de David como rey y de todo Israel. Y yo te voy a decir una cosa, en la boca de este siervo está tu destino. Aunque me digas, ay, qué presumido. Tantos pastores que hay y tantos profetas que hay. Y este señor se atribuye cosas. No, aquí estás frente a mí. Y lo que salga de mi boca produce tu destino. Y algunos no lo quieren oír. Se hacen, voltean para arriba, voltean para abajo, se van al baño, se regresan, se echan un coyotito. Porque cuando alguien te señala el destino, la tu corazón. Duele mucho. Ahí está. Míralo. ¿Cuántos le quieren entrar ahí? ¿Sabes en cuánto tiempo tardaría la lucha contigo y con él? No, Roger. ¿Quién se atrevería? A ver, levante la mano el que… ¿Por qué? Porque es temible y porque te hace pedazos en cualquier momento. Cuando tú le pones la vida a lo que crees, haces pedazos al enemigo. Se va la pobreza, se va la tristeza, se va la, la enfermedad, se va hecho, se va... Y aunque andes enfermo, hay fuerza sobrenatural para destruir al enemigo. Pero necesitas estar poniendo la vida y generando mil cosas. Mira, cuando le has puesto la vida, te voy a dar unos puntitos nada más, así como, como, como avance, porque ya vi que algunos están postezando. O ya les dio miedo el tiburón. En primer lugar, cuando tú tienes una mente de fe donde le has invertido la vida, generas, punto número uno, generas un ambiente de trabajo, generas un ambiente de acción, un ambiente de movimiento y lo que se mueve produce. Normalmente cuando no tienes una mente de fe, no produces nada. ¿Y por qué no produces nada? Porque no has generado un ambiente de movimiento, de acción. Señor bendíceme, Señor bendíceme. Padre bendíceme, Señor bendíceme. Padre bendíceme. Ya te lo dije. Bendíceme Señor. Si no me voy con los testigos de Jehová. Le ponemos agenda al Señor, le ponemos agenda. Sin generar un ambiente de acción, de movimiento. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Ni vas a la iglesia. Bueno, ¿qué acaso yo no puedo llevar un, un, una vida... Eh, individual con el Señor, yo, claro que sí, pero ese Señor dice, congrégate. Sí. ¿No soy si yo? Sí. <risa> Entonces, punto número uno, tienes que generar, o el que tiene una mentalidad ganadora, porque ha entendido que le ha invertido la vida, al invertir la vida genera acción, acción. Esposas, dejen a los maridos que tengan acción, se apasionen por el trabajo y todo y esto. Porque, porque producen un ambiente de acción. El problema es cuando ese ambiente los domina a ellos. Y ese es el problema ¿Le sigo? Sí. Punto dos. Tendrás constantes enfrentamientos. Con la esposa, con los hijos, con el esposo, con la gente a tu alrededor. ¿Por qué? Porque si tú generas un ambiente de acción, siempre vas a estar buscando alternativas. Porque las alternativas no llegan solas. ¿Qué dije? Entonces vas a tener un ambiente de enfrentamiento. Prepárate. Ponle guantes a las manos espirituales, no a las manos físicas. Porque sabes que vas a tener enfrentamientos. Vas a tener gente que te diga, no, hombre, lo que estás haciendo no es nada, eso es fanático ya te lavaron el coco y que, o sea te vas a tener que enfrentar a todo ese tipo de cosas ¿por qué? porque tomaste acción y porque le estás invirtiendo la vida genera confrontamientos en el mundo tendréis aflicción pero confiad, hijo Cristo yo he vencido al mundo punto tres estás al tanto de lo que pasa alrededor de tu visión o de tu deseo. Estás al tanto. ¿Qué le pasa a una señora embarazada? ¿Qué es lo que más ve? Mujeres embarazadas. Mira, yo pensaba que era la única. Y hay una acá, y otra allá, y otra por allá. O sea, ¿por qué? Porque está al tanto de su ambiente. Si tú estás generando un ambiente de acción y de todo eso, y también estás al tanto de las alternativas, entonces estás al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Alrededor de tu visión, alrededor de tu deseo. Y cuando eso sucede es porque estás entrando en una mente ganadora. Punto cuatro, rapidito. ¿Lo quieren o no? Punto cuatro. Regalen una sonrisa al que está a un lado. Si le faltan dientes, ni modo. Ay. punto número cuatro, disfrutas lo que haces. ¿Cuántos llegan del trabajo a su casa? No, hombre, mi amor, no sabes cómo disfruto mi chamba. Wow, de verdad que, híjole, no, no, no. Mm, mm, véngase, mi reina, ¿verdad? Porque vengo bien gozoso porque disfruto mi trabajo. Hambre, ah, este viejo, este jefe, que dice que, que no sé cuánto, y el calorón que hace, y tengo que ir. Que tú no te das cuenta que yo salgo, de, y, y, y las friegas que me pego, no por eso, cuando has invertido la vida en tu visión, en lo que Dios ha puesto en el, como deseo en tu corazón. Disfrutas lo que haces. Ah, disfrutas lo que haces. Qué padre. ¿Cómo está? Yo en las mañanas que nos saludamos, oye, qué guapo estás, qué bonita te ves. Mira más qué bonito vestido trae. Mira. Disfruto lo que hago, disfruto lo que hago. Los disfruto a ustedes. Me gustan ustedes, todos me gustan. Los quiero a todos. Disfruto, disfruto lo que hago. <risas> Punto 5. No se te dificulta nada. Porque la misma pasión al meter la vida en lo que crees, trae cosas. Solitas trae cosas. No tienes que arrastrarlas. Pero cuando no estás en ese estatus, tienes que arrastrar cosas. Ahí va la gente arrastrando cosas y ya no puede. Y trae un metate, ¿no? Y, y trae una, una, ¿cómo se llama? Un rin de, 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 de llanta. Y luego trae allá este, eh, un, ¿cómo se llama? ese martillo de. de, de un yunque, ahí arrastrando. Y ahí va, ahí, y luego, y luego montada la suegra, pues imagínese. Sí. Es cierto. Hay suegras hermosísimas. Amo las suegras, créanme que amo. Es un chiste. Dijeran en inglés, es a joke No se le dificulta nada. Cuando no se te dificulta nada... tienes satisfacción. No hay nada que te dé mayor satisfacción que las cosas grandes se te hagan fáciles. Ya se cansaron. Punto 6. Póngame el tiburón, por favor. El tiburón. Tiburón, tiburón. Yeah. Tiburón a la vista. Congregacionistas. Ahí está el tiburón. Miren, cuando tú le has puesto la vida en lo que crees... Volténdome a ver. Cuando tú le has puesto la vida en lo que crees. Estás en tu ambiente. La iglesia, tu casa, debe generarte un ambiente de gloria. Un ambiente de cobertura, un ambiente de hermandad, un ambiente de victoria, un ambiente de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Estamos en nuestro ambiente. Y cuando nosotros hemos puesto la vida en lo que creemos, nos sentimos libres. Libres para adorar, libres para amar, libres para perdonar, libres para proyectar, libres para decir las cosas en amor y en gracia, libres para la disciplina, libres para que el Señor nos hable. Y aunque sea duro lo que tenga, pero me siento en el ambiente de tu gracia, Señor. Y cuando tú estás en tu ambiente, estás en libertad. El que no esté en su ambiente no está en libertad. Hay quienes quieren meterse a fuerza ¿no? de ser de la high class. Yo soy de la high class y se quieren meter a a fuerza. Pero ¿sabes qué? No es su ambiente. Porque para entrar a la high class necesitas tener por lo menos 20 a 30 millones de dólares. Una ofrenda de miércoles. Ah, no, pero hasta 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 hablábamos así. O sea, la verdad es que... La, o sea, ¿no? No me digas Fifi. No son libres. ¿Por qué no son libres? Porque no están en su ambiente. ¿Pero qué tal los que dicen pipi, pipi, pipi"? Eso sí en su Esos son libres. En su mundo son libres. Porque están en su ambiente. Cuando tú vienes a la iglesia y no estás en tu ambiente. No eres libre. Estás pensando, ¿y ¿a qué horas nos vamos? ¿A qué horas deja de gritar ese viejo? O sea. Hello. Entonces, cuando estás en tu ambiente, fíjate que salen cosas bien bonitas. Te das cuenta que nuevamente estás sonriendo. Habías dejado de sonreír no sé desde cuándo. Y por eso muchas veces la gente cuando no está en su ambiente y deja de sonreír por el propósito, busca muchos chistes en el mundo para sonreír por lo menos de algo. Es por eso que cuando hay un chiste bueno le da la vuelta al mundo. Pero cuando hay una buena palabra de Dios, solamente la agarran unos cuantos. ¿Qué le diré? ¿Qué le diré? Pero cuando estás en tu ambiente hasta te sale lo poeta. Oye, soy un poeta. No me había dado cuenta que soy un poeta. Miren nada más las cartas de amor que te estoy escribiendo. ¡Wow! He compuesto canciones para el Señor. Ahora sé tocar la guitarra y, el... y, y, y ahora llego temprano. ¡Llego temprano! ¡A la iglesia! ¡Oh! ¡Diga conmigo! ¡Hurra! Y hay algunos que dicen... Siguiente punto, pastor. conmigo. ¡Oye que, ¡Oye, que temprano! Gracias, Señor. Si algo lo sacas de su ambiente, empieza a morir. A ver, repita lo que dije. a morir, una vez que tú le entregaste tu corazón a Cristo, tú eres de Cristo y eres del ambiente de Cristo, pero si fuiste necio y te saliste, estás muriendo, porque no es el mundo tu ambiente, tu ambiente es Cristo, y tienes que regresar a Cristo, para que seas libre, porque mientras no estés en tu ambiente en Cristo Jesús, eres esclavo del mundo, Y hay muchos que andan muertos vivos. ¿Cómo dije? Hay muchos que andan muertos vivos. Pregúntale que está a un lado. ¿Estás vivo? Siguiente puntito, rápido. Está dispuesto a pagar el costo, lo que sea, lo que sea. Cuando estás enamorado, ¿qué le dices a la morena? Vamos al restaurante, mi amor. Sí, claro. ¿Qué puedo pedir? Pide lo que quieras, mi amor. ¿En serio? Sí. A ver, haga conmigo así. Cuando tú estás enamorado del Señor, no te importa el costo. Hay que ir todos los domingos a la congre. ¿sí? Hay que ir los miércoles a capacitación. ¿sí? Hay que mandar a los hijos. sí. Hay que ir a mil los varones. ¡Amén! ¡Amén, pastor! Póngame la lista. ¿Cuánto hay que dar? De una vez doy, ¿verdad? No importa el costo. Cuando tienes una mente ganadora. Hasta ahí. Tengo como 20, pero. <risa> cuando estás en tu ambiente y cuando estás con una mente ganadora, te da vigor y mayor fuerza que la que tú jamás te imaginaste tener. El tiburón, diga conmigo, yo soy un tiburón. Bueno, las mujeres de un tiburona. ¿Cómo se ve más bonito? ¿Tiburón o tiburona? Tiburona. ¡Tiburona! tiburona? Nombre de veras que nos gana. ¿O ¿Oh, se sí ve mejor? ¿Tiburona. Eso, por ahí se oye una voz fuerte. El invertir la vida en algo te da mucha condición. Y la condición alcanza y resiste para el camino de largo alcance. La vida no se acaba hasta que se acaba. ¿Sabes a qué le aplaude el mundo y qué reconoce más el mundo y qué saca más en la televisión el mundo? En las, en las olimpiadas, aquel que gana los 100 metros es la carrera más famosa, más pagada, más este, televisada, más pasada en el mundo, la carrera de 100 metros. Metros. Pero ese que ganó la carrera de 100 metros, ponlo en un maratón. No aguanta nada. Ponlo en un maratón. Ese de que, que es el más rápido del mundo. 100 metros, rápido, ¡pum! Ponlo en un maratón que es de resistencia. El mundo está queriendo correr carreras de 100 metros. Tienen prisa en todo, pero no tienen condición para el largo alcance. o hacerlo? tener una mente ganadora Campeona Una mente campeona Usted necesita resistencia Usted necesita dirección Usted necesita definición Usted necesita fe Y para tener fe Usted necesita invertir la vida Pero como dije anteriormente Tiene un costo Un costo que muy pocos Están dispuestos a apagar ¿cuántos quieren ser ganadores, victoriosos en lo que hagan que tenga la dirección de Dios que tenga el ambiente de Dios que tenga el propósito de Dios que tengas una mentalidad ganadora no de acuerdo al mundo sino de acuerdo a Dios eso es lo que fundamenta cierra tus ojos El Señor va a hacer una transformación... ...en este momento... ...una transformación... ...mental... ...en algunos... ...de los que están aquí... ...algunos... ...porque muchos todavía confían en lo que ellos hacen... ...creen que lo que, le ha, que, ellos, lo que ellos hacen les es suficiente no quieren más deja que el Espíritu de Dios que está en este lugar sea el que transforme mente y tu corazón deja que así sea cierra tus ojos que no te importe nadie olvídate de todos eres tú y Dios eres tú y Dios tú y Dios solamente levanta tus manos a él. levanta tus manos a Dios eres tú el que va a cambiar, eres tú el que va a invertir, porque tú tienes mucho capital que Dios ha puesto en ti que se llama vida, ese capital que Dios ha puesto en ti que probablemente hemos desperdiciado, que probablemente no hemos sabido usar, ese mucho capital que Dios ha puesto en ti es lo que Dios quiere que tú inviertas. Él no quiere que tú hagas cambios, porque los cambios internos de corazón, de mente, de actitud, solamente los puede hacer Dios, pero lo que Dios quiere es que inviertas lo que Él ya hombres de poca fe mirad los lirios del campo que ni a un Salomón se vistió con tanta gloria y, y, si, y si esos lirios del campo que en la mañana son y en la tarde ya no son Dios los ha vestido con esa gloria cuánto más no hará con ustedes Así es de que en este momento levanta tus manos y dile, Señor y Dios, el capital de vida que has puesto en mí, quiero invertirla. Quiero invertirla en el reino. Quiero invertirla en el propósito para tener una mentalidad victoriosa, ganadora. Ahora sé, Señor, que no existe la buena suerte, que tampoco existe una mentalidad victoriosa o ganadora sin poner en práctica estos principios. No existe una mentalidad ganadora sin definición, sin dirección y sin fe. Ahora yo quiero invertir mis valores en estos tres elementos para que tú, Señor, hagas un milagro de transformación en mi interior, para verte a ti y solamente a ti como mi único y suficiente proveedor de victorias y de glorias te entrego Señor mi vida te entrego los valores de mi existencia y perdóname Señor por los desperdicios que he hecho de todos los valores que tú pusiste en mí no quiero presentarme ante ti un día y que tú me digas ¿Qué hiciste con los talentos que yo puse en ti? Y que yo no sepa qué contestar. Pero yo quiero, Señor, que cuando tú me preguntes... ¿Qué hiciste con los valores, con los talentos de la vida que puse en ti? Que tú le digas... Los invertí en ti, Señor. Los invertí en tu reino, Señor. Los invertí en la verdad. Mira, Señor, he ganado más fruto, más talentos y los pongo a tus pies, Señor. Porque ahora entiendo que en materia de dar, a ti nunca nadie te va a ganar. Siempre me estás dando, Señor. Gracias, poderoso. En el nombre precioso de Jesús. Si usted necesita, hemos terminado, si usted necesita oración por algo específico, si a usted el Señor le mostró algo en este momento, aquí va a estar el pastor Ángel y su esposa para orar por usted, si usted siente y dice necesito el toque de Dios, necesito que alguien ore por mí. Quiero verdaderamente depositar los valores de la vida en Dios. Si usted quiere eso, levante su mano. Ahí hay una mano, dos manos, tres manos, alguien más, cuatro, cinco, seis, siete manos, diez manos. Muy bien. Vamos a despedirnos y ahorita que nos despidamos, los que levantaron sus manos vienen al frente pastor y su esposa van a orar por usted Padre, te damos gracias por esta reunión y te damos gracias Señor por la vida gracias por tu palabra y gracias por tu amor nos vamos de este lugar Dios pero tu gloria va con nosotros la victoria es segura Señor porque tú eres bueno siempre y tu fidelidad es para siempre y ahora que la paz que el mundo no da, el amor que tú nos refrendaste en la cruz con tu Hijo Jesucristo, la paz que el mundo no da, y la dulce comunión de tu Santo Espíritu, vaya con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, Amén. Somos Casa del Rey, una familia con propósito. Y todo lo que hagamos prosperará. Amén. Así de que..